0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Сегодня суббота, и, значит, пришло время программы «Еврозона». У нас в студии Владимир Сергеенко, писатель и публицист, автор и ведущий этой программы. Владимир, приветствую.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Что может вывести людей на улицу? Что может заставить людей протестовать? Экономические условия, несогласие с какими-то действиями властей, а кого-то может заставить просто несогласие с состоянием климата? Правда, жир, может, жир Может быть, жир бесится. Ну, надо побеситься, и повод хороший найти, и выходить на улицу.
1: Вопрос правильный, Евгений. Что может людей заставить выйти на улицу? На улицу людей
0: может выйти...
1: — Ну, у нас с вами,
0: например, хорошая погода.
1: — Или грибной сезон, например. — Да. Нет, ну подождите, гражданский кураж — вещь такая. Я выходил на демонстрации в Германии, в Берлине в поддержку журналистов, когда возбудили уголовное дело с обвинением в государственной измене такое
0: было против журналистов возбудили так что но на улицу можно ваш, выйти по да, другому поводу. позиция но это хотя бы обоснованно как то действительно мотивировано
1: вы знаете на улицу можно выйти по зову души а можно выйти по причине того что ты находишься под сильным влиянием сми например или у вас массовая истерия или ли массовые гипноз и каждый участник массовой истерии и массового гипноза конечно же думает что он индивидуум и что его решение, это только его решение, но не все так просто. Давайте теперь озвучим... Радиослушатели, радиозрители не понимают, о чем вы вдруг Начали спрашиваете. Да. Да. Все очень просто. Вчера в Германии полтора миллиона людей вышло на улицу. Представляете, полтора миллиона людей вышли на улицу. Почему я говорю жир беситься? Потому что среди разных групп тех, кто выходил, были те, кто жиру бесились. То есть я не могу сказать, что это э, приверженцы идеи э, всемильного сохранения каких-то экологических достояний человечества, разные люди. Но дело в том, что глобал страйк, глобальная забастовка, климат знаете, там стоит 4, потом климат. Глобал страйк, 4 климат. 4 это фо, вот и получается всемирная забастовка для климата. В Германии официально было зарегистрировано 500 акций. И вот эти вот 500 акций собрали полтора миллиона людей по всей Германии. Я не могу сказать за всю Одессу. Но за Берлин могу рассказать, как это было. В принципе, в тех количествах пробок, которые вчера были, вот этих вот зеленых человечков ну, в смысле, человечков, которые за зеленую планету выступают никто добрым словом не жаловал. Напряжение среди водителей было настолько сильно, что не было, знаете, такой доброжелательности ах, у нас забастовка, у нас перекрыт центр города, надо объехать. И все идут по трем объездным улицам. А из этих трех две. Две перекрывают тоже. Потом выясняется, что блокады незапланированные. И тебе все, что советуют, это слушать радио постоянно, в котором будут сообщать, где какие улицы перекрыты. Выясняется, что перекрыто все. Развернуться назад уже уехать ты не можешь. И те водители, которые плюнули на свои машины, бросили. И ну, разницы нет, что штраф будет большой. Решили добраться на общественном транспорте. Когда они спустились, например, в метро Берлинское, они поняли, что это тоже была большая ошибка. Поезда переполнены, ездят как попало, расписания вообще, нету интервалы. Ну так, можно и час было вчера прождать поезд метрополитена в Берлине. В общем, удалось, удалось. Такой, знаете, хаос создали. И при этом этот хаос, я не могу сказать, что этот хаос действительно является позывом души, потому что то количество рекламы, которое существовало с призывом выйти на улицу такое чувство было, что в Германии идет какой-то конкурс, знаете, соревнование над мира по вызову на улицу желающих принять участие э, в такой святой правой идее защищать климат, защищать матушку Землю. И в этом отношении идея это действительно хорошая, но насколько это изнутри или насколько это спущено сверху это большая дискуссия. Дело не в, в теории заговора, а дело в том, что СМИ очень усиленно, можно сказать так, разрекламировали. Ну хорошо, если СМИ разрекламировали, вы знаете, все равно существуют определенные моменты. Давайте так, пятница — это рабочий день. Но пятница — это рабочий день. И если существует группа особо активных, граждан, которые, например, перекрывают трассу, то есть большой шанс того, что вы просто на работу не доедете. Соответственно, некоторые организации в преддверии, может быть, поэтому, а может быть, совсем по-другому, разрешили сотрудникам вообще не выходить на работу. И для меня это вообще самое, что страшное, я услышал во всем этом, что, например, сотрудникам общественного транспорта разрешили принимать участие в этот день вместо работы в демонстрациях, ну, с условием, что они потом часы отработают. А вот это уже называется административный ресурс. Только очень красивый. Ну, потому что это не государственная железная дорога. Это частные компании, там, где частично может быть государственный капитал. Но, в принципе, для меня определенные вещи происходили странным образом. В том числе... И количество. Теперь давайте чуть-чуть отмотаем историю. Значит, вдруг по пятницам школьники стали выходить на демонстрации, прогуливать школу. Бравые родители поддерживают политически
0: мотивированных юношей и девушек, старшеклассников, пишут им объяснительные записки. Но вы имеете в виду ту давнюю историю, которая началась еще год назад, по-моему? Ну да, том, это да. где-то... Ну, Или это сейчас действительно Нет-нет, я говорю, отмотаем историю чуть-чуть да. назад. Uh -huh.
1: И по пятницам уже был опыт выхода на демонстрации. Они были людные, ничего не скажу. Родители шли с детьми, и потом в Западной Германии первый процесс был, когда родители приговорили к штрафу 80 евро за то, что их дети прогуляли школу. То есть государству не очень понравилось, что дети категорически прогуливают школу. В принципе, исходя из... Возможности прогулять школу дискуссия была в обществе. Ну, насколько этот прогул является мотивированным, что да, это такой вид забастовки. Потому что у детей, у них своя работа. Их работа называется школа. Притом это принудительная работа. Образование обязательная вещь. Ты не можешь заявить в шестом классе или в седьмом, что ты не будешь ходить в школу. Твоих родителей накажут. Но
0: ты должен выбрать какую-то альтернативу. Домашнее обучение, дистанционное обучение.
1: Ну, ты все равно обязан. Ты обязан получить образование. И вот дети... Ну, они уже не дети, они считают, что они созрели для того, чтобы политически заявлять о том, что мы, взрослые, у них забираем планету, что мы живем сейчас в нашем потребительском обществе и нашим детям ничего не оставляем, что мы портим воздух, мы используем недра земли в таком количестве, что им ничего не останется. Они еще не имеют права своего избирательного голоса. Здесь тоже такой большой вопрос, почему не существует тест, на то, с какого возраста, вот, с какого момента ты можешь принимать участие в выборной системе и влиять на политическую ситуацию в стране, а оно привязано к возрасту. Ну, согласитесь, что один 17 лет развит на одну категорию, другой может совсем ничего не понимать, вообще ни в чем, и не интересоваться ничем. Один инфантильный, второй очень развитый. Так вот, у школьников не так много возможности выразить свой протест, ну, на самом-то деле. И прогулять школу это то же самое, что стачка. Это то же самое, что вы не выйдете на работу, я не выйду на работу, водитель трамвая не выйдет на работу. Если все это правильно организовать, то это настоящая стачка. И взрослые, конечно же, внимание на это обращают. Но насколько эта стачка является не искусственным созданием? Насколько школьников действительно это тревожит? Этим вопросом мы одну программу посвящали. Я не помню, с вами я был или нет, Евгений, когда я говорил, что, в принципе, корни растут очень глубоко. И... Акционерное общество, которое раскручивало вот эту идею, ну, скажем так, зеленого братства, давайте ее назовем, э экологического спасения планеты, то они привлекли сразу же 25 миллионов да, 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 инвести инвестиционных денег. Почему? Потому что социальная площадка, молодежь общается. Ну хорошо, но это ж, ты не можешь так вот раз-два, знаете, включил какую-то игру или одну смс-ку послал. Это же целый информационный коп создать нужно. Это профессиональная работа, создание информационных лавин, можно так сказать. Выбрать звезду, эту девочку. И все понятно, все хорошо, есть одно но. У кого-то цель заработать денег на этом. А у кого действительно мысли о том, что планета остается отжатая, выжатая, пустая, и тех, кто придут к власти на этой планете через 50 лет, на самом деле, они кому претензию поставят? Нам, сегодняшним. Поэтому вот они в школе начинают протесты. В принципе, логично звучит. Есть только пару таких странных моментов. В поисках истины, конечно, меня заинтересовало, как и что происходит в школах. И, вы знаете... Можно смело констатировать факт, что немного изменилось образование. Я говорю сейчас о Европе, я говорю сейчас о Германии. Появилась доминирующая идея, опять же, в кавычках беру слово, зеленая идея. Ну, надо спасать землю теми или другими моментами. Она, в принципе, и политическая идея, и это и политическая повестка, отказ от э, угольных э, электроэнергии. Электростанции, переход на альтернативные источники энергии возобновляемые, бла-бла-бла, бла-бла-бла, все это очень интересно. Но когда ребенок растет в информационном поле и ему все время объясняют, что это плохо там, и концентрирует внимание, то, конечно же, он делает свои выводы. Ну, для своего возраста. И вот изменения школьной программы, в том смысле, что учителя об этом говорят, вот какое-то информационное поле создали вокруг этого. И вот эти вот пятничные протесты, которые были, ну, скажем так, с одной стороны, это очень серьезно, потому что это молодежь. Через пару лет эта молодежь будет обладать избирательным правом. И, в принципе, если кто-то заявляет о том, что альтернатива для Германии как-то странно ниоткуда взялась, не понимая вопросов, ну, и ты считаешь, как в Австрии, во Франции консервативные националисты приходят к власти, то можно уже спрогнозировать, кто к власти придет там через 5 лет. Это будут зеленые. И удар идет, информационный в первую очередь удар, идет по школьникам, по подросткам. Их воспитывают в мировоззрении, в котором навязывается доминированная идея. Но опять же, вроде бы все хорошо, но действительно, давайте подумаем о том, что наша земля, она миллиарды лет накапливала то, что мы за сто лет там на такое-то количество процентов. Действительно, что мы оставляем нашим детям, нашим внукам, это правильный вопрос. Есть другой вопрос, и в публичных дискуссиях, и они достаточно сильны. Например, разговор идет вот с такой точки зрения. Смотрите, Германия экономически развитая страна. И известно потребление электроэнергии этой страны на человека. Известно количество потреблений, можно посчитать электроэнергию, на ВВП. Ну, сколько предприятий работает на территории страны. Разные подсчеты, разные ученые говорят о том, что это правильно или другое правильно. Ну, вот простая вещь. Если посмотреть домохозяйство среднестатистической Германии, то в каждом доме стоит холодильник. Я думаю, у россиян тоже стоят холодильники в каждом доме ну кроме ну, тех мест и по, где ну, в холодильниках и по два ну или по два кроме тех мест, где в холодильниках греются там холодильники не нужны там я верю что холодильники не стоят потому что за окно в холодильники
0: плюс два ну
1: да и замерзнут быстрее чем холодильнике но если без шуток смотрим дальше следующий шаг наличие стиральной машины в домохозяйстве вот в германии каждая домохозяйка имеет в своем распоряжении холодильник плиту то ли электрическую, то ли газовую. Ну, электрический там тоже отличается, но она имеет это в своем распоряжении. Стиральную машину, и там практически 9 из 10 имеют еще и мощную машину, то есть не руками моют, а вот эти аппараты мойки. Тоже, так знаете, там, первый аппарат мощный, электрический в Германии, был представлен широкой публике в 1921 году. То есть в России гражданская война бушует, а там представили уже электрическую... Вот буржуи. Буржуи, да. В хорошем смысле слова в данном случае, потому что это технический прогресс. И вот эта вот домохозяйка, у нее плита, холодильник, э, моечный аппарат, утюг, наверное, еще есть, фен. Все это потребляет пылесос. Наверное, есть в каждом домохозяйстве. Если мы посмотрим, что в домохозяйстве француженки, россиянки, ну, наверное, то же самое плюс-минус. А теперь давайте зададим вопрос. А как с Индией обстоят дела и как обстоят дела с Китаем? Там сконцентрирована часть населения планеты, большая часть населения. И домохозяйки Индии зачастую, они даже воды дома не имеют. Если посмотреть правде в глаза, то там ситуация с холодильниками, со стиральной машиной, с плитой, на которой готовить. Ну, вроде бы как тенденции есть, и в больших городах уже тоже все это есть, но на самом-то деле не каждое домохозяйство и статистика начинают очень сильно отличаться. Если в Германии 10 из 10, в Европе 9 из 10, то в Китае и Индии имеют свою печальную статистику, в которой ну далеко не каждое домохозяйство обладает вот такими бытовыми аппаратами. К чему это? Я Это не я. Это я сейчас цитирую длинный-длинный разговор, в котором объясняли, что в Конкурентные гонки страны-лидеры, а их не так много... G20, G7, как хотите. Те, которые как можно больше патентируют. Те, которые имеют возможность напечатать деньги, их инвестировать. Те, которые имеют возможность технологии инвестировать, что, в принципе, эти страны задают определенный темп развития на всей планете. И с ними конкурировать невозможно. Ну, невозможно сегодня с нуля инженером э, где-нибудь в Непале попробовать создать фабрику, которая будет, как Мерседес, везде по всему миру завода строить. Или Volkswagen. Ну, невозможно. Им легче будет, если приедет сам Volkswagen, откроет фабрику, они будут у него работать. И в этом отношении заранее прибыль заложена, и невозможно будет никогда догнать по любой теории развитые страны. Вот просто невозможно. На планете нет социалистического такого, знаете какого-то правительства теневого, которое я бы сказала, вы обязаны вот там периферию нашей планеты как-то защищать. Но ведь люди же смотрят и видят, как живут. Мигранты, которые экономические мигранты, не которые от войны бегут, а простые люди, экономические мигранты, которые идут за лучшей жизнью в Европу или в Америку или в Россию. Они же понимают, что у них там, откуда они пришли, у них на родине все по-другому. Здесь в каждом домохозяйстве практически аппарат, который воздух вам охлаждает в комнате. А у них вот как раз пожарче, а таких аппаратов нет в каждом доме. По многим причинам. И если они вдруг захотели бы все то же самое иметь, то мы теперь берем статистику. Мы берем сколько холодильников нужно, берем сколько нужно вот этих плит, фенов, утюгов, чтобы уровень жизни сравнялся между Индией и там, Польшей mm. даже. И выясняем, что для производства и для того, чтобы это сравнилось, нужно столько-то миллионов холодильников, столько-то миллионов утюгов, столько-то миллионов фенов. И тогда только домохозяйство сравнится не то чтобы там в составные этих стран как-нибудь вопрос а они должны где покупать эти холодильники дорогие в Европе или все-таки у себя подешевле производство наладить а если они наладят у себя подешевле они могут поставить вот эти вот дорогие роскошные ветряные мельницы которые производят электроэнергию в Германии или же они дешевый уголь будут у себя сжечь только для того чтобы их жители имели такой же
0: стандарт жизни как сегодня имеют европейцы ну как всегда системой. сначала пойдут более простым путем может быть И потом конечно. Буду Конечно. поднимать технологии. И теперь но... простой
1: вопрос. Ну, вышло полтора миллиона немцев на улице с призывом к правительству, к мировой общественности. Давайте сохранять планету. У вас уже все в порядке с холодильниками, с мощными машинами? Ну, так откажитесь от них, отошлите. Наладьте производство. А то как-то так странно получается. Вы живете хорошо. Почему я сказал, что, может, люди с жиру бесятся? Потому что они себе могут позволить сегодня мысли о том, что планету надо сохранить. Вы знаете, вот эти, это же по всей планете идут стачки, протесты по пятнице. И, как правило, они такие массивные в самых развитых странах. А в Китае там сколько? 30 человек вышло в Китае вчера. Вот и все, это ответ на вопрос. Какое экологическое электричество? Вы о чем говорите? Какие ветряные мельницы? Да Топить надо этот уголь и производство запускать, чтобы хотя бы чуть-чуть приравняться, приблизиться к вашему стандарту жизни. Вы очень сыты, настолько уже сыты, что вы можете подискутировать и поразмышлять на тему того, что можно отказаться от грязных источников энергии и даже запустить электроавтомобили, чтобы у вас было все так чисто. А 50 лет назад что было в ваших странах, когда вы вытопили так уголь, что, мама, не горюй, когда у вас реки отравленные были, вы тогда наращивали свои производственные мощности, всю планету обогнали в производстве, создали технологию. Молодцы, ребята, а теперь вы будете что навязывать? Поэтому у меня простой вопрос ко всем полтора миллионам, которые вышли, в том числе и те, которых отпустили с работы. В том числе, понимаете, да, если вас отпускают с работы... Я не помню, чтобы капиталист спокойно отпускал своего сотрудника с работы. Но умный предприниматель, он просто понимает, что э, сотрудник не доедет в этот день. А вот э, когда это какая-то большая фирма, на которой работают 40 тысяч человек, и она предлагает своим служащим не приходить на работу, потом отработать, тут у меня уже много вопросов возникает. Но тем не менее, при всех этих вопросах, при всей вот этой разогреве, радио-телевидение дискутируют. Как же завтра вот демонстрация? Мы же планету. Мы же самые лучшие граждане Европы. У меня вот главный вопрос. Да.
0: Спасли планету? Вчера? Да
1: то количество ругани, которое висело в воздухе от автоводителей в сторону вот этих демонстрирующих, это катастрофа.
0: Мне, кстати, да. кажется, экология сильно пострадала в Берлине в этот день.
1: Они просто стояли и работали. Ну, правда, сейчас современные машины такие, что если ты просто стоишь, то мотор отключается сам по себе.
0: Ну, система старт-стоп да. в каждом Но,
1: автомобиле. Например, там полиция Франкфурта, не только же в Берлине демонстрации были, полиция Франкфурта в Твиттере написала, что вот у нас сейчас актуальная информация, незапланированные блокады вокруг Франкфурта происходят, которые ведут к хаосу в, э, по транспортным потокам. Незапланированные блокады ⁇ это активисты вдруг ни с того, ни с сего. Значит, Я не знаю, как там было во Франкфурте, <laughs> когда перекрывали дороги, но я знаю точно, как это было в Берлине. Еду я из точки А в точку Б и даже это не связано с центром в начале то было и вдруг навстречу едет полицейская машина с синей мигалкой. Ну, бывает такое, и скорая помощь с синими мигалками едет. И вот едет, едет эта машина, и как-то так раз, остановилась, вышли полицейские, руки расставили в стороны, заблокировали все движение. Проехало 15 велосипедистов. Первый из них был с флагом каким-то. То есть они зарегистрировали это как абсолютное, это легальное, какой-то там флешмоб. Какой-то вид велосипедной демонстрации, я не знаю. Значит, из пункта А в пункт Б обычно я еду 18 минут, и навигатор показывает, ну, как правило, там 22, знаешь, улицу, где можно объехать что-то, там, пробку на светофоре. И тут выясняется, что я еду не 18 минут, и даже не 22, как навигатор в старые времена показывает, а я еду больше полутора часа. Почему? Потому что на всем маршруте исследования вот эти вот люди перекрывают дороги в разных местах. А потом вдруг... Вот эти самые большие активисты, у нас же новое время, у нас же коммуникация в социальных сетях, пришли к выводу, что им это мало, потому что вот мы, автомобилисты, мешаем им жить, мы же выхлопные газы производим, понимаете, СО2 у нас в воздухе, углекислый газ они решили нам показать, кто хозяин. И вот если во Франкфурте полиция сообщила, то в Берлине по радио сообщали. Время от времени были заблокированы улицы. Я хотел сказать сейчас штрассы. Штрассы были заблокированы. Были заблокированы улицы именно где попало, как попало. Знаете, То пешеходы начинали ходить туда-сюда, туда-сюда, через дорогу, то еще что-то. В общем, хаос, страшнейший хаос. И вот эти обездные пути, просто стоишь и двигаться невозможно. Соответственно, Соответственно, все встречи, все какие-то обязательства нужно переносить. Люди, конечно, с пониманием относятся, когда такое начинается. Но вчера, например, Русский дом науки и культуры в Берлине праздновал 35 лет и день рождения, с чем мы их и поздравляем и туда добраться ушло два с часа. Притом из точки А в точку Б ехать 22 минуты.
0: <с year> ну, знать бы заранее, наверняка поехали бы, пошли бы пешком. Быстрее и и присоединились к вот этим демонстрантам. И вас бы тогда посчитали. Кстати, в эти минуты проходят акции желтых жилетов в Париже. Там не так все мирно и прилично, потому что полиция опять применяется из газ. Ну, в общем, об этом мы потом еще говорим. Да, и в том числе, наверное... Выпуски новостей. Одиннадцать часов и тридцать четыре минуты в Москве. Возвращаемся в студию. Микрофон Евгений Яковлев и у нас Владимир Сергиенко. Владимир, продолжим тему климатических забастовок. И вот организаторы подогнали нам как раз к нашему эфиру, наверное, услышали. Подвели итоги вчерашних акций. По всему миру около 4 миллионов человек приняли участие, и самыми ответственными оказались, кстати, немцы. Вот как вы сказали, почти полтора миллиона человек.
1: Я вижу в этом технологию. Притом можно говорить о какой-то политтехнологии. В Германии часто говорят о теории заговора. Мол, вы ничего доказать не можете, вы заговорщик. А, ты веришь в теорию заговора, ты еще поверишь, что земля плоская. Но у меня большие сомнения в том, что теория заговора не объясняет некоторые вещи. Ну, давайте так. С призывом, чтобы люди выходили на протесты, ну, если обращаются экологи. Ну вот эти фанаты зеленой идеи. Ну, это нормально, это логично, все правильно. Партия зеленых, там, экологи. У меня нету с этим никаких проблем.
0: Но когда начинают профсоюзы говорить об этом, то я думаю, вау, ребята, что-то тут уже не то. Потому почему, что почему это вот не произошло в Нью-Йорке, где там всего 250 тысяч вышли. Это ну, один из самых таких масштабных. Ну, в Австралии 430 тысяч вышли, но в Париже, О, у... Не у... Париже во Франции 40 тысяч человек вышли, а в соседней Германии полтора миллиона, а... а в Китае пятьдесят. А может быть 30... Ну хорошо,
1: Китай далеко, ладно. Ну почему ладно? Ведь в Австралии 300 тысяч вышло тоже. В Австралии 300 тысяч. Еще раз. Я понимаю и отношусь с пониманием, когда экологи и люди, которые действительно думают и заботятся о планете, призывают к тому, чтобы выйти на улицу в демонстрационном порыве, обратить на себя внимание и на проблему. У меня с этим проблем вообще нет. У меня проблема с другим. Когда профсоюзы начинают это призывать, профсоюзная деятельность прописана в уставе, с каких пор профсоюзы начинают заботиться о экологии. Что-то у меня уже вот здесь начинается сомнение. Но мое сомнение усиливается, когда я узнаю о том, что частные фирмы призывают э, тоже выходить на улицы. Но еще сильнее мое сомнение начинает усиливаться, когда церковь начинает призывать. У, а, у вас
0: есть версия какого-то объяснения?
1: Конечно, я сказал, с жиру бесятся. Мне не жаль, некоторых людей. Те, кто переживает, Действительно, они этим занимаются. Если человек не занимается, а раз в год присоединился... Сейчас я продолжу свою теорию. Я объясню, в, в чем речь и где я вижу подвох. Понимаете, когда Siemens... Э, давайте так, это крупный концерт. Siemens — это очень крупный концерт, очень серьезный концерт. В Германии вообще всегда слухи ходят, что э, если в Германии новый канцлер, то канцлер обязательно едет к генеральному директору, ну, представителю совета дикторов Siemens а, на встречу. Не наоборот, еще раз. Канцлер едет к Сименсу на встречу. Эти слухи всегда. У любого немца спросите, он вам скажет, ну да, нормально. Что? Сименсы, канцлеры меняются, а Сименс остается. И в этом отношении это традиционно. Им есть о чем поговорить, о трудозанности, о количестве безработных о новых тенденциях, он, 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 он
0: же производит не только электронику, он же там огромный просто А турбины
1: для этой электростанции, да,
0: э да, да, Так вот, Siemens железной дорогой э
1: -э все, что можно представить. Своим сотрудникам предоставил возможность ходить на митинг в рабочее время. А расскажите мне, когда у Капиталюк, когда у тех, кто заинтересован в прибыли, возникает желание своих сотрудников: это что, такое у нас новый эко-капитализм наступил на планете, когда продвинут. И капиталисты, акционеры, те, у кого акции, те, кто действительно заинтересован в прибыли. Говорят своим сотрудникам, а, ладно, не работай, брось работу, иди на демонстрацию. Давай, стачки. Прими участие в экологической стачке. Я не помню таких событий. Есть... Ваттенфа это фирма, которая тоже очень крупная. Это поставщик электричества на рынке в Германии. Тоже своим сотрудникам предоставил возможность в рабочее время принять участие в демонстрациях. Я не помню. Ну, как
0: алогично. То есть, ты правошник, ты же, по идее, вот, негативно влияешь как раз на эту климатическую ситуацию.
1: Может быть, Сименс является самым крупнейшим носителем. Это я к тому, вот вы меня спрашиваете, как так можно объяснить? Да очень просто. «Семенс» является крупнейшим носителем технологий, связанных с возобновляемыми энергоресурсами. Например, ветряные мельницы, которые генерируют электроэнергию. Например, солнечные батареи. Например, еще что-то, чего я не знаю. Но они уже спрогнозировали, что им продать надо на ближайшие пять лет. И в их интересах не уголь продавать, который привезут из России, из Польши. Нет. В их интересах ветряные мельницы продавать. И нужно эту идеологию внедрять. Это намного тоньше все. Вот в этом отношении Запад зачастую работает вот прям по ощущениям на кончиках пальцев, настолько тонко, когда внедряется идеология, философия. Поэтому здесь не так все просто. По поводу о -о, количества людей. Вы знаете, что такое рейв? Понятие рейв. Есть такое понятие. Вот рейв.
0: Слово. Четыре
1: <гум> буквы. Рейв. Рейф это, ну, вопрос риторический, я объясню, значит, рейф это где-то там... Это еще
0: от рейф-тусовок пошло.
1: Правильно, рейф это там вот конец 80-х, 90-х, это вышло из Великобритании, значит, что это такое? Это такая мощная тусовка, или если говорить красивым языком, это веселое сборище, танцевальное мероприятие, массовая дискотека. Массовая дискотека. Так вот, когда под Бранденбургскими воротами ставят такие мощные колонки концертные, понимаете, заявлены в программы диджеи, вы об этом знаете, и играет музыка, дум, 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 и вам хочется потанцевать, и вы видите не только на фотографиях, на видео, что люди действительно веселятся, прыгают, кто не скачет, тот у нас враг экологии сегодня» то вопрос другой это тоже участники демонстрации на полтора миллиона или все таки люди пришли повеселиться профессионально концертная площадка профессионализм заключается конечно в том чтобы городские власти создали все условия когда люди будут чувствовать себя в безопасности когда э, скорая помощь может приехать даже при демонстрации сквозь толпу и оказать помощь, это городские власти отвечают за это все. Если вдруг появятся провокаторы и, и еще кто-то, городские власти должны их резко купировать, должны э, гарантировать в принципе мне э, свободу передвижения, а также мои гражданские права просто на жизнь, скажем так. И если придурки бросают коктейль Молотова или булыжники, то я бы очень хотел, чтобы их как-то изолировали. Так вот, вчера усиленные подразделения стягивались к канцлерамту, где Меркель. У них были подозрения, что люди что-то разошлись. Что -то Вначале не так. я видел полицейских только по боковым улицам в большом количестве. Да, действительно, это было даже весело, когда полицейская машина сопровождает велосипедистов. Когда стали перекрывать улицы блокадами, то это мне уже совсем не нравилось. Знаете, такой флеш-моп массовый. том если полиция во Франкфурте действительно в Твиттерах сообщала, но она как сообщала? Она говорила, друзья, у нас не зарегистрированы спонтанные блокады. Мы не знаем, что делать. Будьте осторожны, сообщайте нам, мы будем сообщать дальше. То в Берлине, например, они так не делали. Ты не знаешь, ты едешь, где это произойдет, эта вот блокада». Это так весело. В принципе, это похоже на анархию и пиратство, но какое-то оно все контролируемо. Когда политики... Я возвращаюсь. То есть рейв — это дискотека, массовая дискотека, конечно же, тоже вчера была в Берлине под Брандамурскими воротами. И считают, что люди, которые пришли на эту дискотеку, под, ну, рейв, что это тоже участники вот этого ну, правильно. Если вы пришли миллионов. на
0: нашу вечеринку, правильно. значит...
1: Ну да, это же наша вечеринка. Как хотим, так и празднуем День Свободы, независимости, кукурузы на пшеничных полях. Ну, что угодно можно придумать. Оставьте нам планету. Все красиво звучит. Но уж как-то все это организовано. Настолько все это организовано. Когда политики... Это что же такое, знаете, момент? Ведь школьники.. Я начал программу с того, что школьники не просто сами по себе принимают участие. Да, действительно, мы несем ответственность у поколений, которые будут потом на этой планете править, жить, существовать. И то, что мы им оставляем, не очень честно с нашей стороны. Это философия. Это гуманизм. Это новая философия. Но когда вдруг политики начинают призывать э, школы, чтобы в школах отпустили в этот день и сделали свободный, по крайней мере, в Берлине э, политики обратились к школам. И школы заранее дали свободный день. То есть освободили от занятий. То есть не надо уже прогуливать. То есть они сознательно вчера создавали прецедент, в котором сотни тысяч людей выходили на улицы, и сделано максимально, чтобы это количество было зашкаливающее. Потому что я не помню, с какого вдруг... Дуба нужно упасть, чтобы призвать школы отменить занятия, чтобы школьники вышли на протест. Это уже политика начинается. Есть такая
0: вот теория, что с подростком не надо спорить и что-то им запрещать. Ты ему лучше это разреши, ему тогда через надоест, да, через какое-то короткое время надоест, он перестанет на это обращать внимание. Может, здесь есть такая? Ну, в принципе, с
1: точки зрения теории, там, как нужно с психологом, послушать психолога, как нужно обходиться с подростком, там, и много-много еще. Знаете, все это было бы хорошо, если бы, например, Грета, девочка, которая ну, символ, Грета да, является символом всей этой движения, была бы не экспортный вариант, и действительно в школах бы объясняли, то есть, ну, вот в стиле гуманизма. Но еще раз, когда коалиция из трех партий, это социал-демократы, это зеленые левая партия, призывают берлинские школы, школы отправить. Учеников на демонстрацию, это уже политика начинается. Итого, вчера полтора миллиона в Германии людей на улице. Абсолютно легитимно, абсолютно спокойно, хорошо. Количество в мире больше всех вышло. А вот если посмотреть, кто организаторы, у нас получается политики. Профсоюзы как-то ни странно объединились. Большие предприятия, такие как Сименс, тоже подключились к этому. И, конечно же, массовый тусняк, дискотека под открытым небом. Когда Обама был в Берлине, в принципе, сто тысяч людей тогда насчитали, вышло на улицу. Очень много. Вот сейчас переплюнули Обаму.
0: Беспрецедентно много. Но, да. может быть, мы так зря с вами скептично к этому относимся. Может быть, действительно, это все серьезно и все это нужно. Прервемся на секундочку. Ну, вот смотрите, полтора миллиона человек, ну, значит, они лучше знают, чем мы Это... с вами вдвоем.
1: Ну, у вас может быть такое ощущение, что полтора миллиона лучше знают, чем мы вдвоем. Я как-то не верю ни британским ученым, ни этим полтора миллиона, я верю в профессиональную организацию определенных мероприятий, потому что вывести полтора миллиона на улице — это не пятиминутный призыв, ты завтра пойдешь или ты не завтра пойдешь. Вчера была к вечеру определенная истерия, люди уже стали созваниваться и говорить, ты идешь, ты не идешь, пошли посмотрим. Но мне очень понравилось, как СМИ работают. В Берлине, по крайней мере, освещали эти процессы, и вот люди звонили в студию, их включали, и вы знаете, я тоже услышал, я же прекрасно понимаю, как работают определенные вещи, и когда тебе включают постоянно на радиостанции, которая новостная, которая обновляет все время новостной контент каждые 20 минут, только голоса и звонки тех, кто говорит, о, я, наверное, пойду, это так важно, и ни одного звонка, ни одного водителя возмущенного, который говорит, достали, я хочу проехать, то, извините, это говорит о том, что специфический информационный поток работал в стиле пропаганды, а не объективности. Объективность была бы, если бы водителям и жертвам вот этого хаоса дали возможность пообщаться в эфире. Слушай, а вот как соцсети реагировали? Сейчас я расскажу про соцсети, но все это имеет объяснение. Евгений, все это, это не теория заговора, все это имеет объяснение. Вот смотрите, в пятницу полтора миллиона на улицах Германии, и по всему миру люди выходят. А в четверг по всем СМИ передают, что коалиция в Германии, правящая коалиция, то есть там Меркель со своими друзьями социал-демократами, с христианским союзом баварским, сидит и не может договориться по экологии, по, угле, по CO2, по вообще производству, по отходам. И в этом отношении практически каждый новостной момент начинался с того, что они еще не договорили. Живой репортаж включения журналистов говорил, они комнату закрыли уже 15 часов, сидят, общаются, не могут никак договориться. социал демократы выкручивают руку э, христианским демократам, и в принципе непонятно, о чем они говорят. Мы ничего не знаем, ну прям как футбольный матч какой-то. Они э, там э, Подогр... освещают. Подогрев. подогрев шел, подогрев шел, и вот аккурат, прям вот в день, когда вот ну объявлены демонстрации профсоюзы, они в этот день договаривались. Они договариваются, это значит, что будут новые правила. А вот здесь вот уже наступает совсем другая эра. Смотрите, мирные демонстрации, э, нельзя назвать это стачками, хотя э, имплантировали, конечно же, определенные э, конструкторы лингвистические, в том числе, вот, там, давайте выйдем на стачку еще раз, если тебя школа официально отпустила, то это совсем другое, чем если дети отказываются и бойкотируют ходить в школу. Это разные вещи, если школа отпустила. Я вижу здесь... Протеста в этом нет уже. Конечно, тогда это не стачка. Плюс я вижу разрешения сверху, призывы, так, ну, все очень странно. Но, тем не менее, Германия что решила? Что теперь экологический образ жизни является доминирующим. Например, это дополнительный налог на выхлопной газ машины. То есть ездите вы не на электромобиле, значит, платите больше налог за свою машину. Это...
0: А если вы против, вы посмотрите, полтора миллиона человек за это высказались.
1: Мало того, давайте так: покупка электрокара будет субсидироваться. Значит, по ценам, здесь очень интересно: Значит, официально то, что я сейчас говорю, это официально. Значит, вот вчера, пятница, 20-е, правительство Германии приняло целый пакет которые они обсуждали долго и нудно. Понимаете, не два месяца, не три часа, а пятнадцать часов. То есть не полгода кропотливая работа в комитетах, в комиссиях с обсуждением в народе. нет, вот в последний момент они как так запрыгнули. И когда они пришли к какому-то выводу, объявили его народу, получается, что народ праздновать вышел на улицы. Народ вышел праздновать то, что правительство. Значит, уменьшить... Ну, кстати,
0: вот если бы мы с вами по-другому построили честно, да, если бы мы сначала об этой новости сказали, а потом стали раскладывать уже, бы не было никаких вопросов. Значит, правительство
1: Германии хочет вместить миссию парниковых газов. Мы говорим сейчас о глобальном потеплении на планете. Я в этом отношении не верю британским ученым и не верю ученым, которые субсидируются производителям вот этих возобновляемых энергий. Ну, например, если Сименс будет оплачивать ученых, я им тоже не поверю особо. Не потому что я Фома, не верующий, а потому что хотелось бы просто услышать другую сторону другое мнение и как это все изучается. Значит, к 2030 году Германия хочет сократить СО2 на 55% по сравнению с 90 годом. И идет туда семимильными шагами. Соответственно, если говорить вообще о том, что происходит в транспортной сфере, то 160 э, миллионов тонн углекислого газа в год, из которых 60% — это автомобильные выхлопы, э, к 2030 году хотят полностью срезать. Соответственно, эмиссия парниковых газов и транспорта до 95 миллионов тонн. Это очень амбициозные вещи. Они могут себе позволить. Действительно, могут себе позволить. Но у меня простой вопрос к простому человеку, который не в состоянии пересесть на новую машину, на которую будет государство субсидировать там, дополнительные деньги. Ну, это приятно получить четыре тысячи евро, если ты покупаешь новую машину. А если ты едешь
0: на стареньком дизеле? Если ты, в принципе, рассчитывал на машину за четыре тысячи.
1: Вот именно. Это не получишь никакой компенсации. Это стимул идет кого? Автопрома. А у нас с автопромом что? Да он в такой рецессии в Германии. Америка как дала им разочек. Они еще в себя не пришли. Плюс конкурентов много. Соответственно, если делать ставку на электромобили, вот, ну, на определенные вещи, мне очень понравилась карикатура, в которой э, заряжается электромобиль от дизельной электростанции. Такой маленькой транспортной дизельной электростанции. По сути, можно нарисовать
0: просто рядом дизельный автомобиль.
1: Соответственно, по плану, по дорогам Германии, в принципе, от 7 до 10 миллионов электрических и гибридных машин должны ездить к 2030 году. В принципе, каждый второй городской автобус будет ходить на электрической тяге. В принципе, вчера я видел презентацию, где политики, где машины с синими мигалками, где охрана, знаете, такой проводок в ухе торчит. Такие ребята подкачанные, ты понимаешь, это правительство. Я не такие все стройные, красивые, ты пройти не можешь, но ты видишь, что происходит. Такой маленький автобус, робот без водителя, там 12 вроде посадочных мест. Симпатично смотрится, премьера прямо в центре Берлина, тоже вчера они это сделали. То есть шоу must go on. Абсолютно, совершенно, полностью сделано и продумано то, что вчера было в Германии.
0: Как это было все организовано, мы еще более подробно поговорим в следующем части, пока сделаем небольшую паузу. Это программа «Еврозона».